0: Как они там? Это вечный вопрос, который задает э, наша программа, бывшая в эфире Вести ФМ каждую субботу в это время. Это означает в том числе, что к нам присоединяется наш большой друг, соведущий Алексей Мартынов Анатольевич. Я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Ну что, выборы состоялись на Украину. И я, и
1: аудитория жаждет услышать твоих оценок всего этого буйства красок. Так, ну, слушай, уже неделька прошла, как все уже состоялось. Ну, подвели итоги вчера, по-моему, официально да. уже, да, официально уже они опубликованы. Вот это новая партия, назовем так, интеллигентно, да, слуга народа, на самом деле стихийно слепленное такое предвыборное объединение вокруг удачного проекта на президентских выборах, я имею в виду, когда Василия Голобородько выбрала страна с оглушительным успехом и с одноименным названием вот этого модного сериала, была создана, зарегистрирована партия, и она вот, так сказать, туда быстренько собрали всех друзей, знакомых, 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 всяких артистов, фотографов. Ну, в общем-то, как-то набрать. Ну, кто-то там, знаешь, присоседился сразу, ну, как это на крайнем всегда бывает, там мелкие взятки, какие-то гешефты. Заносы, заносы, да, в списке, в Вот, повезет, не повезет, и кому-то повезло действительно, в том смысле, что теперь... Верховная Рада на добрую половину состоит из критически непрофессиональных депутатов. Это очень важно отметить, потому что, конечно, эти люди ну, даже в первом приближении не представляют себе работу политика, депутата. Так, может, от них и не требуется? Вернее так, они ее себе представляют, исходя, опять же, из просмотренного сериала «Слуга народа». Помнишь, там, кстати, один из сюжетов, когда, когда Василий Голобородько расстреливает всех из, из пулемёта? Ну, да, там там есть гораздо более
0: сладкие да. сюжеты, как денег заносят за то, чтобы правильно
1: заносят. Ну, ну все вот да, они так себе <свят> это и представляют. Слушай, мы же, можно, конечно, над этим... А веселиться, смеяться, это действительно забавно, собственно, как и сериал, и, и вообще вот это веселое шоу а, товарища Зеленского. А, но все-таки речь идет о государстве, пускай и вот таком, как Украина. И в этом смысле, конечно, не сильно смешно вообще. Вот мы об этом говорили, и лишний раз это подтверждает а, наше предположение, что украинцы... Украинские граждане ну, практически отказываются от того государства, которое у них есть. Я имею в виду от политического класса. И выражают это в виде голосования. Сперва они выбрали себе героя сериала. Может быть, прекрасного человека. Но явно не политика, не участника вот этого политического класса. Украинского политического класса. Который достаточно разно... Такой разномастный, но сложившийся как механизм, как организм. А вот на парламентских выборах, соответственно, они выбирают непрофессиональных депутатов, непрофессиональных политиков, тоже голосуя против того политического класса, который у них сегодня есть.
0: Слушай, ну они же это делали э, в 2014 году, когда все вот эти казаки, гаврилюки, понесюки. Ну да, ну да, а но все равно. Массово копались в верховной
1: раде. Но все равно э, они шумные, яркие, безусловно, но все равно э, ядро оставалось за такими, знаешь, за такими классическими политиками, депутатами, кстати, там, в третьем, четвертом, пятом уже, так сказать, сосии, ну, то есть такими профессиональными <дес> депутаты, ну и не только депутатами. Вот. А в этот раз, конечно, все гораздо веселее. А, ну, ради бога, это дело, собственно, украинских граждан, как свое государство представлять, строить, лишь бы они а, вот в этом процессе не мешали жить другим. Ну, имеется в виду, не мешали а, собственным гражданам жить, я имею в виду, а, прекратили, наконец, гражданскую войну на Донбассе, а явно не видится конца этому, а, и никаких, так сказать, позывов к этому я не вижу. Ну, может быть, просто я не вижу. Может быть, кто-то другой видит. Но а, никто не видит. Да. Даже сам Зеленский не да. видит, или по его же, помнишь, очень много было в контексте вот этой кампании избирательной, что вот где Зеленский, а, сейчас ему не дают, а вот когда у него будет парламентское большинство, он сможет, наконец, нормализовать отношения с Россией, как-то устроить более-менее какое-то взаимодействие, более-менее ровное. И что мы видим на этой неделе? Мы видим а, блестяще э, спланированную и проведенную операцию украинской спецслужбы по а, задержанию российского судна. Да? А я говорят, что
0: это не Зеленский, а это ну, те ну, избушники, которые ходят под конечно, Порошенко, конечно, и они конечно. таким образом поганят да, Зеленскому да, да, перспективу это, переговоров.
1: Эту версию украинских мы, мы читали, но я вам напомню, <laughs> что товарищ Зеленский буквально чуть ли не одним из первых своих указов назначил директором СБУ своего соседа подачи Проблема в том, что, что они уже поругались. Ну, это, знаешь, это, это они пускай рассказывают э, кому-то еще. Э, или там дурят своих собственных э, избирателей. Мы понимаем прекрасно, как все это устроено. И, э, знаешь, вот это меня, если честно, э, сильно коробит, когда пытаются представить... Вот наших оппонентов, ну в данном случае украинскую спецслужбу, как таких, знаешь, этих самых полупьяных, таких вороватых, тупых хуторян, которые только и могут, что, знаешь, этот контрабас туда-сюда возить, но ну, смысл, смысле, контрабандой заниматься, и, значит, и горилку хлестать там литрами, и вот такой карикатурный образ у нас рисует и посмотрите, давайте над ним посмеемся. Вообще-то это очень профессиональные люди. Как бы кто что ни говорил, вообще база у нас общая. Так я напомню, это все корни из великой и большой спецслужбы под названием КГБ. Понимаешь? И то, что там много профессиональных и качественных людей, особенно в агентурной работе, это вопросов совершенно нет. Да? Это вот знаешь как, помнишь первые значит, месяцы войны? Я так слегка отступлю в прошлое. Вдруг у нас начали снимать всякие, знаешь, комичные фильмы. Помнишь, где-то там в Ташкентской киностудии, где там немцы дураки, глупые, толстые. А потом очень дебил дебиловатые и так далее. Послушай, во-первых, неправильно, я считаю, никогда принижать собственных оппонентов. ну, В данном случае, ну, не, не хочу говорить противников, да, потому что все-таки Украина нам не против... Это они об этом говорят. Они нам не противники, но они оппоненты в этом смысле. И то, что мы прекрасно понимаем, как это все работает и так далее. У меня, знаешь, у меня в этом инциденте остались вопросы, по большому счету, но я думаю, что аналогичные вопросы есть у а, соответствующей службы, которая занимается контрразведкой. Да? Почему?
0: У российской, ты Россия, конечно,
1: у российской. Почему а, владелец судна и капитан судна а, зашли вдруг а, вот в этот момент а, на ремонт а, в порт Измайи? Если бы это был первый случай ну, задержания судна, окей, можно было сказать, ну вот знаете, мы не думали, что это возможно, и вообще кошмар, кошмар. Слушай, но ну, они же видят, что происходит. Но ну, не дураки же они, понимаешь? Мы, ты,
0: помним, ты, ты, ты отметаешь первозданную мы,
1: человеческую дурь? Мы помним и Погодина, да, арестованного, да, мы помним и вот весь хайп вокруг вот этой, в принципе, несложной истории, когда группа украинских военнослужащих с оружием в руках нарушила государственные границы Российской Федерации, что, так сказать, сформулировано в соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. И, естественно, они находятся под след значит, под судом и так далее. Вот вокруг этого какой вот, значит, гвалт, да, стоит. Вот, и тут вот проходит такая некая зеркальная спецоперация такого информационного плана. Я считаю, что спланирована она толково, реализована неплохо и отзеркалена информационно очень здорово. Но ну, я имею в виду, в первую очередь, отзеркалена в глобальных медиа, ну, где-то там на Западе и так далее. Понимаешь, там береги, тут моряки. Хотя, еще раз, тут нарушители границы, а тут действительно ничего не повинные люди. Вот. И э, я допускаю, что... Ну, конечно, вариант глупость мы оставляем. Да? Это всегда есть место глупости. Ну, вроде как, действительно, типа, тут подешевле, поэтому сюда пришли. Но я, откровенно говоря, в такие уж откровенные глупости не верю. И я думаю, что это было по согласованию, под гарантией, что личный состав будет отпущен они обещание свои выполнили, они судно задержали, свой эффект, да, или гешефт информационный сняли, а людей отпустили, и это будет еще работать и работать. Но с точки зрения
0: переговорного процесса, это едва ли усиливает позиции Зеленского? А, и вопрос... и переговорный
1: процесс с Россией, я, а я понимаю. имею и, и вот мы подходим к главному вопросу. А есть ли у него задача, или заинтересованность в этом переговорном процессе. Ты считаешь, нет? Я считаю, что вот эта вот, так сказать, украинская логика, которая, которую мы с тобой изучаем уже на протяжении там, не одного десятка лет, я имею в виду политическая логика, в данном случае демонстрируется и президентом, президентом Зеленским тоже. То есть я-то что? Я-то за... Но вот видите, тут такая какая-то оказия получилась. То ли это, значит, порошенковские сторонники в СБУ, то ли это... Какие-то другие злодеи, но ну, вот ну, что я теперь могу поделать, ну
0: хорошо, ну, но тогда он поделать? рискует э, повторить э, теплый путь Петра Алексеевича Порошенко. Ну, естественно. К которому изначально относились ну, относительно спокойно, и, потом и, и ему сколько ему было ханить. авансов выдано. Да.
1: Помнишь, да? Президент мира он остановит войну, да. а, ну, но мы, он не мы, такой уже, помни... как э, помним, Какой критике подверг, подверглась тогда э, руководство России? России, ну, такой широкой патриотической общественности, тогда же еще за
0: признание тогда же, да, же еще
1: горячо было э, впечатление от э, Донбасса. Да? И тем не менее, тогда все эти авансы были ему выданы, и что в итоге? В итоге вот то, что мы видим сегодня. Поэтому а, Зеленский, да, а, а, что, а что изменилось? Ты мне можешь сказать, что изменилось? Ну, кроме вот э, неких фраз или целых блоков э, ну, ди ди диалогов из этого сериала «Слуга народа». Стало что, прикольно. Ну, разве что так, разве что так. Может быть, на это и был расчет? Да нет, ну, понимаешь, я вообще думаю, что украинцы, они как всегда... А это вообще это, это, это гораздо глубже явление, это, это ментальное явление. Они всю жизнь надеются на чудо. Что оно само как-то чудесным образом. Ну, вот мы сейчас пойдем за Голобородько проголосуем. А дальше оно как-то чудесным образом само все образуется. Лёш, ну мы
0: точно так же рассчитываем Понимаешь? на
1: чудо. И Молдова
0: точно так же рассчитывает. Да, но... это, это дальше. в этом смысле
1: мы все одинаковые. Но, но, но вот на Украине это прям гипертрофированная история. Это как Гоголь такая, знаешь, это какие-то вот мистические потусторонние силы, все как-то разрули. Да-да-да, а мы сами что? Мы... Им сидеть, и вот было бы здорово, помнишь, этот персонаж знаменитый из э, хутора, э, э, «Вечера на вечера хуторе, хуторе Блездиканки», когда он сидит, а у него эти э, вареники сами в этом в сметане, <смех> ему в рот летят, ну, это же вот, понимаешь, это вот, вот это, это так должно быть, вот в этом кайф, и, а как это, ну, не знаю как, ну, само как-то, понимаешь. Ну, хорошо, это может быть
0: мессианской идеей, но на практике это не работает.
1: Ну, понятно, мы же понимаем прекрасно, что не работает, но они в это верят, ну, что я могу Поделаться. Ну, что слушай, я могу поделать?
0: Они верили при каждом президенте <laughs> Украины, и все время это сопровождалось скидком. И вот они выбирают Голобородька и продолжают верить, что у актера точно получится.
1: Совершенно точно. Совершенно точно. И вот они опять в надеждах каких-то вот таких, знаешь, этих самых. Хотя, ну, со всем уважением к президенту Зеленскому, ну, ну никак он не может повлиять, скажем, на... А изменения тарифов ЖКХ, которые являются прямым условием открытия очередного финансирования от международных финансовых организаций. Да, но президент Зеленский даже может.
0: ничего не говорит своему извините избирателю, а, что у вас осталось правильно. полтора месяца. Ну,
1: наше сумасшедший, но, но, а что -то, что -то но он никак не может на это повлиять. Он даже, как выясняется, никак не может повлиять на то, чтобы каким-то образом договориться и пролонгировать, ну, хотя бы на каких-то особых условиях транзит, значит, российского газа, ну, потому что это важно зимой, да. Вот 1 января в 10 часов утра и в 12 часов дня это все закончится. Уже чуть ли, знаешь, не даже вот то, то все предлагали, а тут уже прям громогласно, послушайте, украинцы, ну вы же замерзнете, вам же будет плохо, ну может быть вот подпишите, вот вам договор, переговоры потом уже проведем, это сегодняшнее министерство энергетики российское говорит, понимаешь? потом уже как-то по нюансам какие-то, значит, операторы, ну, более-менее договорятся, ну давайте хоть, хотя бы рамочное соглашение, чтобы потом была возможность об этом говорить. Потому что если сейчас это не сделать, то в сентябре это уже поздно.
0: Лёш, так, может, от противного надо? Никакой реакции. Так, ноль, может, не надо ноль. вообще предлагать? Ну, мы же... но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. мы же не можем по-другому. Мужчина, стойте, вы меня ещё не износили. Мы же
1: не можем по-другому. Потому что, когда э, украинцы будут замерзать зимой, мы будем их, э, значит, спасать. Понимаешь? Слушай, когда хорошо, они что будут умирать мы должны с голодом, сделать? мы будем их кормить.
0: Понимаешь? Хорошо, что, что, мы так что мы должны сделать? Мы предупреждали о том, что будет проблема с газом. Мы предупреждали о том, что будет... Проблема с экономикой Нам что в ответ доносилось Тройкратный сукс и припрыжку на Майдане Ну да Хорошо Теперь вот мы, ты говоришь о том, что вот министерство предлагает им подписать хотя бы. Заучать да, на да? такую
1: историю, которая позволит хотя бы вот, ну, в рабочем порядке они молчат. решать вопрос. Так я молчат. Может быть, не надо тогда, наверное. они же от противного действуют. Вот, если мы не будем предлагать,
0: может, они сами позволяют скажут: слушайте, может, мы что-то можем еще
1: исправить? Я не знаю, да, наверное. Но пока этого нет. Понимаешь, вот еще раз: пока все надежды, вот причем массовые надежды, в том числе и наших светлолицах Прекрасно оких людей Которые вот сейчас У нас уже там по, по, по отделению Милиции сидят, сегодня они хулиганили В Москве, правильно? Вот.
0: тоже есть, между прочим, украинцы а, а с флагами Я да. же
1: говорю, так это все об одном таком этом майнстриме идет Они вот все вот Какой прекрасный, значит, вот этот Зеленский как здорово теперь будет на Украине Ну, знаешь, у меня единственное Есть сентенция по этому поводу Ну, слушайте, ну нравится вам Зеленский Украина, ну, ну и езжайте на Украину, что все я могу вам сказать товарищи наши. Леша, ну
0: ты что, это не баня, нет ни голых, ни дурных. Маша Гайдар уже скаталась.
1: И Я не знаю про Машу Гайдар. Ну как бы нету Петра Алексеевича и нету Маши Гайдар. как бы это все так странно, слушай, что прям... Ой, слушай, еще новость сегодняшняя, в смысле этой недели, прекрасная новость, как раз в контексте этих газовых вопросов. Тут молдавский премьер-министр Майя Санду заявила о том, что Молдавия теперь будет покупать реверсный газ внимание, барабанная дробь, с Украины, у Украины реверсный газ, то есть они сейчас, на Украине он и так реверсный, ну, понятно, это российский газ, который идет в Европу, из Европы он, плюс европейская, естественно, маржа, ну, а как, да? А, значит, европейская цена плюс европейская маржам попадает в Украину, а в Молдавии будет покупать у Украины. То есть еще плюс украинская наценка. Ну, ты же понимаешь, там бесплатно ничего не бывает. Вот Тоже вообще удивительно. Это что, такая сложная схема? А, ну, так вот. А так
0: Молдавия вот. – это гипербогатое да, государство, которое да можно да. взять так вот и
1: купить дважды реверсный год. Три конца. Три конца. Не два, а три. Понимаешь, почти. Ну да, видимо. А это. откуда деньги? А, на, ты знаешь, были, были надежды на то, что удастся откопать украденный миллиард на Молдавии, но... Откопать не удалось. Не удалось откопать, потому, и потому что уже и не ищут. Потому что, да, потому что все участники этого мероприятия либо разбежались, либо уже переобулись, как это водится. Ну и вроде как, ну да, мы вроде ищем, но никак не можем найти. И там единственное наш с тобой комрад ребята Усатый их дергает за усы, извините, за каламбур не дает им. Ну, спокойно... Документы
0: там эти впрыскивают. Да, 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 да.
1: Там, и, да. и я, кстати, надеюсь, что сейчас же будут местные выборы 10 октября или 20, надо уточнить, в октябре будут местные выборы местные органы власти и будут еще до выборы в парламент. Ну, там кто либо сам сдал свой мандат, либо ушел там в правительство работать. Ну там сейчас пока, по-моему, в районе четырех или пяти мест освободилось. Но как говорят местные эксперты, ближе к к осени, к октябрю Таких вакансий будет больше и поэтому Я думаю, что один из вариантов Что наш друг Ренат Усатый Да в парламент И став депутатом в парламент конечно он там в спокойной жизни Никому не даст То есть точно будут все искать миллиард Возможно даже найдут И я надеюсь, что Они потратят Эти возвращенные в бюджет деньги С большим умом, нежели Покупать в три дорого реверсный Здесь газ в Украине. Эти деньги
0: опять не надвинут.
1: Ну, слушай,
0: потому что, как говорят, злые языки на Штефана Челмаре, бизнес империи плохиша ничего не угрожает. Ну конечно. Она продолжает работать сама да в
1: Майами. Да, крен говорят, там нужен такой, знаешь, жесткий спецпрокурор с широкими полномочиями и подконтрольный там парламенту. Я бы, была бы моя воля, я вот как раз бы Рената Георгиевича Усатова командировал бы на эту должность, и я полагаю, что многое могло измениться. Но для этого, конечно, нужно, так сказать, говоря А, говорить Б, да, то есть следовать до конца этим путем. А как мне представляется, не всем сегодня в Молдавии хочется, ну, уже вроде как расправились с главарем, да, плохиша выгнали же, Соответственно, о других каких-то механизмах, других систем, другой системы отношений они уже не помнят. Понимаешь? И вроде как, ну, вроде этого нет. А давай-ка мы сами здесь вот по чуть-чуть будем такими маленькими плохишами, знаешь, каждый на своём, в своем, как говорится, райончике. Вот. И это, конечно, печально, и не хотелось бы, чтобы это было все-таки для Молдавии. Вот эта история, когда и внешние силы Нашли консенсус по этому вопросу и внутренние политические силы это своего рода шанс это своего рода шанс на то, чтобы сохранить молдавское национальное государство. Иначе, э, хочешь не хочешь, э, в среднесрочной перспективе у Молдаван просто не будет государства никакого.
0: Знаешь, меня поражает вот эта вот э, такая, знаешь, политическая интрижка вокруг Плохиша, когда выходит представитель Демпартии говорит, да, мы проведем э, ребрендинг э, Плохотнюка больше. Он кого
1: этим пытается? Он, он, он правда
0: вот искренне считает, что все поверили, что плохие теперь вообще ни к чему никакого отношения не имеют.
1: Но я думаю, что вот все это время, весь этот период или эпоха плохотнюка в Молдавии, к сожалению, очень сильно искалечила психологию и систему человеческих отношений в Молдавии. Понимаешь? Они просто искалеченные люди. И это нужно определенным образом лечить. Но я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Я не говорю, что они больные люди. Я говорю о том, что это нужно лечить. Это серьезная штука. Понимаешь? Вот. И, конечно, это есть. И чем быстрее начать этот процесс, да, чем быстрее начнешь принимать антибиотики, тем быстрее, так сказать, поправишься. Вот о чем.
0: Но при этом нужен врач хороший, который выпишет. Их. Обязательно. Чтобы ты не по наитию лекарства Нет, покупал, обязательно. а ты будешь лечиться под от Под контролем от
1: врачей, понимаешь, под контролем врачей. С нашей стороны Дмитрий Николаевич Козык, это известный, заслуженный профессор, мировой светило. А с их стороны, ну, они там меняются.
0: Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после этого продолжим программу «Бывший». Не переключайтесь. 18 часов 33 минуты, и вопросом, как они там, привычно задаются Армен Гаспарян и Алексей Мартынов в эфире нашей радиостанции Вести ФМ. Лёш, кстати, вот крестный ход э, в Киеве. Э, заметь, что сколько было волнений полгода назад по поводу Томаса, Все. Теперь о нём, если кто-то вспоминает, то только такие израдники, как мы с тобой.
1: Ну, во-первых, хочется, пользуясь случаем, поздравить всех православных мира с этим, в общем-то, праздником, потому что крещение ручьи, конечно, это одно из самых важнейших событий вот, в истории православия, одно из самых важнейших, одно из самых важнейших. И сегодня православно отмечают этот день, и вот в Киеве Крестный ход 300-тысячный. кстати, никто не препятствует этому. И все это под эгидой канонической православной церкви Украины. Все как должно быть, все в каноне, и слава Богу. И а, как бы в этом смысле украинцы примирились, примирились, хотя я тоже здесь у меня есть сомнения. Но, тем не менее, по крайней мере, никто не препятствует этому важному событию. Конечно, Порошенко активно пытался в политических целях, в предвыборных целях использовать свою вот этот, эту аферу с Томасом совместно с Константинопольским патриархатом, ну...
0: Это ж, ну, очень финансово выгодная афера. 28 миллионов в месяц. Ну, ну, ну что
1: ты... Ну, ну, скажем так, скажем так... Э... Варфоломей Варф... был Варф... 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 Варфоломей свой бизнес сделал. Маленький гешеф вот. работал а то, что, человек... а то, что вы, как говорится, не смогли этим воспользоваться, это ваша проблема. Это ваша проблема, Петр Алексеевич, и все. Ну, а Пётр
0: Алексеевич же сам об этом, извините, не вспоминает. Ну, он сказал, ну, ну, вообще, что он?
1: Говорит, я в глубине души, это католик, что вы ну, ко мне-то? Ну, 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 католик и, 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 и певчий, так сказать, или какой-то там, какой-то младший служка в на, в на, 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 в нормальной в... православной церкви, именно канонической, mm -hmm. как, как мы знаем, mm -hmm. да? Ну, тем не менее, ну, и это в прошлом тоже, естественно. Причем зачем это ему было, ну, не очень понятно. Видимо, все таки знаешь, время от времени э, в какие-то э, минуты трезвости его все таки совесть мучает, и он думает о спасении, о Боге, о том, что он натворил в жизни, и, и что с ним будет потом. Собственно, в этом и э, смысл, один из смыслов православия в том, что думай, думай о том, что будет потом с тобой, с твоими. Имеется в виду, потом в другом мире, и, и кто куда, так сказать, кого куда возьмут. Да? Ну, то есть ответственность. Да? И иногда, наверное, у него бывают такие минуты трезвости. И здесь надо, здесь тоже с пониманием отнестись. Вот. А то, что ну, кончились выборы, кончился и Томас. Ну, в чем? Что тебя удивляет? У меня нет. Вместе с выборами заканчиваются все предвыборы. свидетель. Мы с тобой
0: здесь это прогнозировали ровно в этой студии полгода назад. Говорили,
1: да. Правда, нас критиковали сильно. Ну, ничего страшного. Мы привыкшие. В этом смысле нас часто критикуют. Потом мы оказываемся правыми. Ну, что я могу с этим позиции?
0: Прибалтика на этой неделе, я считаю, что отличилась. истории вокруг Григория Лепс посещением концерта. Знаешь, ну вот остается вообще во, во всей этой истории просто разводить руками. С одной стороны, вот этот вот возня вокруг прекрасного российского певца. А с другой стороны, госпожа Вайкули, которая что-то там зудела, уж у него никаких контактов нет с русскими. Друзья, она а является... а с <с Да, с она Вот это из... видео,
1: которое э -э -э Максим Галкин опубликовал, где они такие в приподнятом настроении после совместного реализованного проекта. Это как? Ну, наверное, есть просто разные какие-то контакты. То Пугачев не считается. Да. Ну, вот так. Ну, лепс как? тоже не считается. Тут я и говорю. Да. Как же, ну то есть лепс считается, пугачева нет. Разница.
0: — То есть теперь это мерило, да, для нормальной такой страны Европейского Союза выбирать, э -э, стоит идти на концерт или нет. Тут просто смоки приезжают. Я вот думаю, никого я могу оскорбить, если я пойду или, наоборот, не пойду
1: на со сотоварищи. — Ну, я бы с удовольствием, кстати, тоже сходил, потому что это нашей юности Вот я считаю, что надо идти. — Это да, 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 такая ностальгия. Но — Тем более в этом году 50 лет смог если я правильно помню, даже мелодии издавала. Да, там небольшие такие да. пластинки. Нет, почему? И, бо а, бо и большая одна была большая, да, и большая. было несколько таких маленьких. Да, я помню, помню. А ну а почему нет? Если, если советские, советская советские цензуры пропускала, почему сегодня-то нельзя? То ну, ты тоже... видишь,
0: вот э, музыкантов тогда гоняли,
1: и сейчас Григорий
0: Лепс причем Лепс еще ты в курсе мне Чем так не угодил? он персону Нун
1: еще в Литве. Чем он им лично не угодил? А тем, что он в Крыму выступал. Ну, слушай, мало ли кто в Крыму выступал, причем есть Крым и Литва. Вот в чем. Слушай, ну а политично рассуждаешь. Не знаю.
0: Литва всегда была, извините, в европейской политики, зачастую даже На
1: Передовой. В авангарде Вперед смотрящий
0: европейской политики. Теперь вот борется с культурным наследием, теперь с песнями.
1: Ну, это глупость, понимаешь, потому что, тем более, Латвия, слушай, русскоязычная Латвия, где я не, не, не буду говорить про Литву или там про Эстонию, где хотя тоже, между прочим, достаточно широкая русскоязычная публика, но уж Латвия точно совершенно абсолютно русскоязычная, ну, по крайней мере... Тот состоятельный класс, который, ну, если можно его так назвать, но я имею в виду платежеспособный класс в Латвии, он весь русский, либо русский, либо русскоязычный. Точно.
0: И при этом борьба.
1: Ну, глупость.
0: Ну, потому что а, параллельно же а, в Прибалтике а, члены Русского Союза Латвии а, пригрозили а, уголовным наказанием в пять лет лишения свободы
1: за пост в Фейсбуке. Ну, ж, что ты удивляешься, нормально. За пост в Фейсбуке, да. А, а, пятерочку отхватить. Да-да-да. да, Слушай, а мне здесь вот вспомнил про Фейсбук. Ты, может... ты опять в бане? Нет-нет. Ну, слава богу, пока нет. Но, тем не менее, мы все возмущались по поводу того, как вот эта хейтерская система украинская работает, созданная товарищем Соросом. Вот эта армия хейтеров, которые могут зажалобить кого угодно. Ну, то есть, понятно, какое-то критическое количество жалоб, и тебе бац, на всякий случай хлопают. Ну, бог с ним, с Фейсбуком, понятно. Это какая-то виртуальная история, да. Хотя тоже вполне имеет конкретного хозяина, администрацию какую-то и так далее. То есть, это многомиллиардный бизнес. Но, тем не менее. А вот тебе история буквально на этой неделе с блокировкой в российском сегменте интернет роскомнадзором одного достаточно известного азербайджанского СМИ медиас почему потому что ну там формальное основание какая-то новость которая значит вот ну Там действительно новость там про самоубийство. причем она такая широко была везде опубликована. Не только у них. Но неважно. Здесь важен сам механизм. Понимаешь? Когда начали выяснять, что ну, это такое вообще, как такое может быть. Это, надо сказать, что это взвешенное, очень такое грамотное информационное агентство, которое не занимается пропагандой не азербайджанской, не контрпропагандой. Да, которая пытается давать взвешенную картину. Которая пыталась сближать позиции. Причем, публикуя большую часть материалов на русском языке, понимая, что вот сближение позиций или диалог, хотя бы вот какой-то диалог между Арменией и Азербайджаном, он все-таки через русский язык, он все-таки с участием русских, с участием русских экспертов и так далее. Вот. И ты представляешь себе, выясняется, что на... А, эту публикацию и вообще а, по поводу вот этого ресурса в короткий период времени, там, в течение одного-двух дней, пришло несколько тысяч а, жалоб на электронную почту Роскомнадзора из из Армении. Знаешь, то же самое. Самое интересное, что и в Армении, и на Украине, это две страны посевского пространства, где а, Никто не препятствует деятельности товарища Сороса и многочисленных его фондов. И вот еще, это... еще Киргизия. Киргизия, да, да, кстати. Где? Киргизия. Киргизия. одну колоссальный, да, взрослых одну, людей. Извините, прощения, у Киргизии, да, забыл про Киргизию. Но тем не менее, тем не менее, понимаешь? А это вот его любимая история. Первое, что они делают, они всегда вот создают сразу эту армию хейтеров, которые при желании, ну, представляешь, даже могут оказать воздействие на государственного регулятора в Российской Федерации. Не, ну понятно, что это по формальному признаку, понятно, что это же механическая вещь. Ну, представляешь, сколько таких вот, это поток какой огромный. Конечно, это не то, чтобы там выключили, это приостановка а, там, делегирования доменов на наших IP-адресах. Ну, до выяснения обстоятельств. Но просто сам факт, понимаешь, сам факт, что вот эта штука, она крайне опасная, понимаешь? Она воздействует в том числе и вот на нас. Вот таким образом. Не только на каких-то физических лиц там, или э, на неугодные сайты, но даже на государственные органы.
0: Да, вообще, эта неделя с этой точки зрения это весьма и весьма показательная. Я имею в виду там вопли по поводу визита в Москву от Анбаева, угу. которые были тут же западными СМИ поданы, как все
1: Что Россия пропало? ушла с Киргизии. Да, да, все пропало. Новая революция, человек сбежал с русской базы. Да-да-да, что-то на военном самолете Раз, сбежал, там, в последнюю минуту, Там сразу, знаешь, история с Януковичем Ты э -э -э, такой стрелять. трэш, трэш Да, 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 да. оказалось, что Ну ну, ну что, ну, ну приехал и что То, как, как отработали
0: грантосодержащие да. публика Лёш, мы сейчас должны будем На несколько секунд буквально прерваться Сразу после этого продолжим Вести ФМ Продолжаем разговор. На этой
1: неделе еще хоронили президент Туркмении, как мы тоже знаем, да? то есть тоже вот такой же вброс. Вообще я хочу сказать, что вот пользуясь тем, что э, эти центральноазиатские республики э, достаточно закрыты в информационном плане, а Туркмени наверное самая закрытая из всех центральноазиатских республик, э, вот реализуются такие вбросы. Ну, понятно, что человек может э, повести родную ману на операцию в Германию. Понятно, что, коли это президент страны, то это не э, афишируется так уж сильно. Но, тем не менее, вот его тоже сегодня хоронили, и успешно он э, ну, восстал, да, восстал где-то через несколько дней, когда вышел на связь.
0: Ну, вообще, это э, невероятно, конечно, э, показательная история, с точки зрения того, как работают нынешние соцсети, потому что ведь эта информация, она начала циркулировать вовсе там не в каких-то крупных средствах массовой информации, а скорее вот в новых медиа, причем по мере того, как она циркулировала, она обрастала дополнительными подробностями, дополнительными какими-то нюансами, могучей аналитикой причем почти всегда анонимных авторов, потому что я, например, всех этих удивительных, ну, я не знаю, как правильно назвать, туркменоведов, <свят> вот, я никогда их не видел в жизни. И не, ну, у понятно. меня вообще большие сомнения, что они все существуют. Потому что не только я один такой несчастный. Все мои коллеги тоже спросили,
1: а кто это? Откуда эти ну, вот титаны мысли? Ну, конечно. Не, ну понятно, что это провокация. Вот еще раз. Вот это, кстати, сейчас к вопросу, о том, как нужно вести государственную информационную политику. Но вот как бы ни были какие бы ни были там специфические традиции, скажем, в вашей стране, я имею в виду в Туркменистане, и я сейчас обращаюсь к руководству Туркменистана, к президенту, кстати, почему нет? Может быть, он нас сейчас слышит? Но как бы мы не еще раз, какие бы традиции ни были, все равно мы все живем в двадцать веке, все равно мы живем в информационную эпоху все равно, так сказать, нужно участвовать в этом информационном потоке. Если вы не участвуете, то за вас это делает кто-то другой. Вот эти самые э, провозглашенные эксперты по трухлению, которые вас хоронят просто в медийном пространстве, и все мировые СМИ говорят о том, что вы умерли, понимаешь? А вы завтра, условно, будете реализовывать какую-то свою государственную работу? Ну, например, кому-то по Звоните или обратитесь, а вам скажут, извините, вы умерли, вас нет, <laughs>, понимаешь? вас стерли да, в информационном пространстве. Но ну, я, конечно, утрирую. Но Не, ну, во многом я, это есть. Я, я к тому, что все-таки в 21 веке, в эпоху э, информационных технологий, нужно в них участвовать. И очень э, критически мало вот этих веселых роликов, которые с удовольствием вирусным образом разлетаются по интернету, где там то... Значит, президент Турхмении поет песню ⁇ Каракум ⁇ для женщины из своей администрации 8 марта. То он пишет кулинарную книгу, еще что-то. Это, конечно, очень здорово и может быть даже интересно с точки зрения внутреннего потребления, да и внешнего тоже. Но этого критически мало критически мало, инструменты есть, есть и спутник Туркмения, кстати, он есть нету. вообще, нету до сих пор. Да,
0: да. Что значит до сих пор, вот. там запрещено все
1: — Давайте наладим, давайте наладим хотя бы с российским спутником вещание, там будут работать ваши, так сказать, журналисты, которых мы я с удовольствием не, я, подготовим, я, я не научим. — Я думаю,
0: что они дадут это сделать, они не для ну, этого создавали, извините, такой информационный вакуум
1: вокруг своей страны. — Я понимаю, но тем не менее, это не работает, это не работает сегодня в 21 веке. Это не работает. Ну, видишь, они считают,
0: что вполне себе они комфортно живут э, и так. И плевали
1: они на все информационные потоки.
0: При этом они тут же параллельно обиделись, когда абсолютно все русские СМИ подхватили вот эту вот истерику. Ну, естественно, Соцсетята конечно. Сказали, что он умер. Как это умер? Что вы
1: творите? А на кого мы должны ссылаться? Извините. Ваши средства массовой информации молчат. Ну, хорошо, но ну, хотя, хотя бы посольство может раз, я не знаю, в неделю э, выпускать какие-то информационные релизы о жизни Туркмении. Понимаешь, собирать какие-то вот пресс-конференции хотя бы у себя. Э, окей, не в посольстве, опять же, в спутнике. Ну, просто прийти и дать пресс спутник. Нет. Не там, здесь, в Москве. Ну, Есть посольство. Он посол раз в неделю. Окей, не посол. Какой-нибудь советник посланий хорошо. Раз в неделю может рассказывать про Туркмению. Да, 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 давай
0: зайдем с другой стороны. Вот кроме э, исполнения песен, написание 54-й книги. В этот раз,
1: по-моему, про собак она была, да? Не, по-моему, кулинарная, а может и про. Нет, кулинарная. Про собак предыдущая была. Сейчас, а, по-моему, он значит, про какие-то там. Ну, 54, -й,
0: 54 -й книги. Окей. Что еще ты можешь вспомнить из жизни Туркмении за последние, скажем, но в том-то
1: и, том -то и дело. Знаешь, в том-то и дело. А я бы хотел знать, как живет одна из так и сказать, заметь, наших постсоветских Это ты стран.
0: профессионал, который руководит институтом новейших государств. А что тогда
1: от обывателя хотеть,
0: который вот от Туркмении может помнить, то, что -то была Союзная никаких. Республика? Бывшая. Более того,
1: у нас даже нету. Даже ты знаешь, что из Туркмении практически нет э, миграционного потока. Да. Практически нет. Это не путать с соседним Таджикистаном. Вот Таджикистан активно туда-сюда ездит, мигранты, трудовые мигранты, постоянные переселенцы и так далее. Туркмены вообще не уезжают из туда. То есть у них все хорошо. Я не против. Я готов радоваться вместе с э, не чужим для нас туркменским народом. И, кстати, между прочим, у Туркмении, если я правильно помню, очень сильные межрегиональные связи да. были там, с, Казах... с, 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 господи, с Татарстаном, с нашим, например. Ну вот. Ну, например.
0: Это, это, это опять же, это помнишь ты, профессионал. А была к сожалению, нет? У нас совсем мало времени остается. и Не могу я не поговорить с тобой. Про Дуайна, теперь уже э, политики на постсоветском пространстве Александр Григорьевича Лукашенко, он же взял и ввел уголовную ответственность за оправдание нацизма. То есть то, о чем достаточно многие говорили, потому что белорусы точно так же пали, извините, жертвой чудовищной нацистской истребительной политики в исполнении там, Бандеры Шухевича, он просто взял и зачистил всю эту
1: поляну. Ну, правильно сделал.
0: Даже Но, не потом... интересуюсь, что там скажут в Европе, в Прибалтике, он плевал Ну, вот это. в отличие
1: от многих других э э э, лидеров постсоветского пространства, Александр Григорьевич, а, ну, может быть, он сам не слушает, или иногда слушает, иногда ему докладывают, о то о чем мы говорим в наших Но коллеги слушают. Да. В том числе так в вот, определенном ведомстве. Так вот, в отличие от других, так сказать, коллег, своих коллег на посольском пространстве, он не пишет доносов, жалоб, не звонит значит, редакторам, что мол, что это за ужасы. У вас там такое. Это ты про того, кто обнаружил отсутствие посольств в Африке. Да, так вот, он, что называется, принимает к сведению, и как человек мудрый, опытный и умный, безусловно, он многие вещи слышит, в том числе мы об этом, между прочим, неоднократно говорили в наших программах, и вот сегодня в Беларуси это стало правоприменительной практикой, слава богу, вот слава богу, знаешь?
0: Но на этой неделе вообще Лукашенко сделал немало заявлений, он сейчас отказался менять дружбу с Россией на деньги и в очередной раз обозначил свою позицию по отношению к Европейскому Союзу, который, как известно, все время они же со всеми разговаривают с точки зрения такого ментора, то есть они вас будут учить тому, как что делать. Угу. Вот Лукашенко в очередной раз им обозначил, что, ребят, ну, вы возьмите себя, пожалуйста, в руки.
1: Ну, еще раз, опытнейший политик, как бы к нему еще раз не относились, не пытались его представить таким, знаешь, председателем колхоза. Ну, он, конечно, был когда-то председателем колхоза. Но только, извините, он и четверть что? века президент. И что? он, Да, он сделал, я считаю, серьезную карьеру, и это один из таких... таких ведущих политиков Европы на сегодняшний день. Это точно совершенно. Вот как бы еще раз к нему не относились. В Европе про него тоже все помнят. что одно время его называли последним диктатором Европы. А Европа, я подчеркнул. Потом они перестали его так называть. Потом они пытались с ним заигрывать. Потом они поняли, что это бессмысленно. И вот эта политика, с одной стороны ближайшего союзника и, так сказать, такого мотора, одного из моторов интеграционных проектов на постсоветском пространстве, я имею в виду ближайшего союзника России, а с другой стороны и определенного, определенного такого медиатора туда дальше в Европу, ну да, это вот география, собственно, она сама подсказывает такую, такую тактику. И мне кажется, что Лукашенко ее блестяще реализует, хотя, конечно, есть и к нему вопросы. Но, а что а кому нет? их нету? А, а что, да, да. Во-первых, кому их нету, а во-вторых, мы же по-доброму. И э, мы, мы единомышленники, мы действительно союзники и, и, и братья, как он часто об этом говорит, в отличие, между прочим, от украинских соседей. Остается полторы минуты, и, Коля, ты сам говоришь,
0: украинские соседи, не могу не поинтересоваться у тебя э, оценкой перспектив господина Авакова на посту премьер-министра Украины. Потому что эта новость действительно заставила многих... Я считаю, Хотя что мы, это... мы как раз это предсказывали. Да, вот, если да, так да, абсолютно. Честно.
1: абсолютно. Я вот как раз ты меня с языка снял. Я и э, месяц-полтора назад об этом говорил. И, и сейчас скажу, я считаю, что это самый вероятный и реальный кандидат на пост премьер-министра Украины. Ну, то, что он сохранил за собой пост министра внутренних дел, и, скорее всего, его и сохранит, ну, если не будет номинирован премьер-министр, вопросов нет. Но то, что он вполне себе такой самый конкретный и самый, я бы сказал, компромиссный кандидат на эту должность, Совершенно точно, совершенно точно, тем более, что он, собственно, сыграл серьезную роль, одну из самых серьезных ролей в выборах украинских, когда, так сказать, те возможности его ведомства, и не только его ведомства, а его возможности, да, уже политические возможности, не сделали невозможным. Такой майданный, очередной майданный сценарий э, Во время этих выборов
0: Ну тогда это будет просто э, Вершина триумфа
1: Коломойского
0: конечно, Со всеми О чем речь,
1: что и требовалось доказать
0: Лес, спасибо тебе огромное. Программа бывшая была в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Впереди вас ждут новости. Я с вами прощаюсь до завтра, когда мы придем в программу «Параллели», недельный отчет, ну и так далее. Берегите себя. Спасибо.